0: Oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando. Hoy tengo algo diferente, algo muy valioso para ti, porque tengo un invitado aquí en el estudio. Si tienes rato siguiendo este programa, ya lo has visto aquí. Es un invitado frecuente. Es una persona en la que confío. Es una persona en la que eh, me asesoro, pregunto. Estoy continuamente con el dedo en la yugular viendo lo que sucede por su experiencia. Él es un experto en hipotecas, eh, tiene muchos años trabajando en esto, décadas, y ya dije la edad más o menos de él, tiene décadas en esto, pero tiene un corazón para hacer las cosas bien, para ser un maestro, y es un privilegio volver a presentarles, tener aquí el estudio
1: a mi amigo Francisco Pinzón. Francisco, qué gusto recibirte. Hola, ¿qué, ¿cómo estás? Este, un placer estar aquí en tu show, como siempre, y con la audiencia que te sigue, que sigue los consejos, que están mejorando la vida. Me brinqué el,
0: la introducción que normalmente hago para tener más tiempo para platicar con Francisco. Quiero hacerle un par de preguntas, muy eh, las mismas preguntas que estoy recibiendo de ustedes, que yo estoy respondiendo, pero quiero que, que él responda desde una perspectiva para cómo comprar casa. Creo que una pregunta muy común, Francisco, que estoy viendo ahorita es, ¿es buen momento para comprar casa?
1: La pregunta que todo el mundo le hace a uno, ¿no? Es buen, buen momento para
0: comprar sí. casa. Debo de comprar, está todo muy caro, están las casas caras, de, ¿Debo de comprar o me espero
1: a que las casas bajen? Sí, eh, yo creo que yo, siempre que me preguntan eso, eh, yo le respondo o le cambio la pregunta. Más bien es, ¿estás listo para comprar casa? Porque si uno espera el momento perfecto para comprar casa, una cosa pasa, la economía, el trabajo, algo pasa. Más bien la pregunta es, ¿te, te has preparado? ¿Estás listo para comprar casa? Y eso realmente es lo que determina si debes comprar en este momento o no, si tú estás listo.
0: Ok, pero la siguiente pregunta natural es muy fácil. ¿Qué significa estar listo?
1: ¿Qué significa estar listo para comprar casa? Bueno, eh, básicamente significa que tú has hecho, has tomado pasos, han seguido los pasos que tú das y, y se han puesto una posición, se han posicionado para decir, puedo comprar casa. O sea, ya no es cuestión de que el mercado aquí el mercado allá, sino yo. Yo, como mi familia, yo he, he organizado todo. He hecho los pasos que tengo que hacer para estar listo para comprar casa.
0: ¿Cuáles son esos pasos? Para, hacer, para que la gente escuche específicamente dónde debo estar, qué pasos debo tomar para estar listo y comprar casa.
1: Para que estén listos con el marcar, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí
0: ¿no? el, el checklist. Sí, el bueno. checklist sí, sí, sí. Dame una lista de las tres, cuatro, cinco cosas que
1: necesito tener en orden para saber que puedo comprar casa. Eh, una de las cosas es no tener deudas. O sea, tratar de no tener deudas, lo mínimo posible. Ahora, si tienes una tarjetilla donde pagas 20 dólares al mes, tranquilo. ¿Cómo afectan las deudas de la compra de la casa? Porque eso te, te quita tu poder adquisitivo. En otras palabras, eh, para que pongan en perspectiva, si una casa vale 100 mil, por ejemplo, Entonces. Eh, no puedes pasarte cierto porcentaje de lo que tú ganas en deudas de la casa y en deudas totales. Entonces, por ejemplo, si estás comprando ganas dos mil dólares, entonces eh, no puedes pasarte un 40%, estamos hablando de 800 dólares. Entonces tu nivel de deuda, incluyendo la casa que estás comprando, es de 800, totales, es de 800, dólares, 800 dólares mensuales. Pero, ¿qué tal si tengo una troca de
0: 400 dólares? Ya nada más podría comprar una casa con un pago de $400. Exacto. Ya no me alcanza para la casa de $100,000.
1: Exactamente. Entonces, y, y estamos poniendo números simples sí, cerrados para que... Sí, para que haga ¿sí? sentido, sí. sí. O, o tengo préstamos de estudiante que estoy pagando todavía. O eh, tengo dos tarjetas porque me ofrecieron el 0%, entonces metí uh -huh. todas en una, entonces ahora tengo un pago de $200 y algo al mes. Entonces ahora la casa no puede pasarse de, de $600. Entonces, eso te nivela... De, de lo que puedas comprar según el banco, porque el banco no va a esperar que tú te endeudes a la mitad de tu salario porque te quitan taxes, te quitan esto. Te saben es... que no vas a poder. Y otra cosa, Francisco, estar
0: endeudado al 40% de tus ingresos, eh, lo he vivido, he visto a la gente que, o sea, y aunque el banco permite un endeudamiento hasta el 40%, números redondos, es demasiado. O sea, la gente, tal vez puedes con el pago de la casa... Lo más probable, si llegaras a estar a ser consciente con el pago de la casa, no hay dinero para absolutamente nada más. No hay dinero para crecer, para invertir. Eh, se convierte en lo que yo llamo esa casa que se convierte en la ancla, que la cadena que estás colgando en el pescuezo que no te deja nadar. ¿Qué, ¿Qué más en ese checklist aparte de no tener
1: deudas? Y ahorrar, tener, bueno, el fondo de emergencia. ¿esas? Claro, estabilidad. Entonces estar, sí, estar estable antes de comprar. El, el banco no te va a pedir eso, pero, pero eh, obviamente... Tampoco queremos que vas a comprar la casa, das un enganche y te quedan tres dólares en la cuenta. O sea, no, no, ¿El banco no, revisa tus estados bancarios? Claro, creo que pues sí, si los últimos dos estados bancarios. Los ¿Y revivisos. qué es lo que están buscando en esos estados bancarios? Obviamente que no tengas sobregiros. Ah, porque si, no, si tienes sobregiros significa que hay algo ahí que no, que no está bien. Otra cosa es que, pues, que tengas el dinero que dices que vas a tener para comprar la casa. Porque no puede ser que el dinero esté en una bolsa enterrada ahí atrás en el... En, tiene en que el venir casa. del banco. Tiene que estar en el banco. Entonces, si estás
0: diciendo que vas a dar un enganche de tanto y el enganche son 40 mil dólares, tienes que poder mostrar que el dinero está en tu cuenta de Exacto. banco los 40 mil. Si veo
1: el estado de cuenta y tiene 25 mil, y dices que va a ser 40, ¿de dónde va a salir otro 15? ¿Y, y si me, me los va a prestar mi hermano? Bueno, si has prestado no se puede. porque Entonces ya le debes o sea, a tu hermano. O sea, ¿se, ¿se le niega el préstamo? Sí, porque si es préstamo, entonces ya debes la casa y debes a tu hermano.
0: Ah, sí, sí, afecta, otra vez, afecta lo que el banco considera
1: como saludable para que le pagues a ellos. Ahora, el hermano te la puede regalar o alguien te puede dar un gift, un regalo, entonces es diferente porque no tienes entonces, que repagar. Entonces yo. yo
0: mostraría que es un, aunque, aunque es, si es, si estoy queriendo aquí medio transar, estoy, les voy a decir, fue un regalo
1: de mi hermano, no fue un préstamo. Bueno, yo, yo no puedo decirle a la gente <risa> que haga eso, Claro, claro. pero, pero tú claro. sabes que, eh, Señor, eh, o sea, si ya me llega a mí y me dicen, no, es que eso eh, mi, mi hermano me prestó.
0: Pero, no pero ese tipo de tranzas o ese tipo de cosas ¿verdad? que uno puede sacar en la vueltita es exactamente lo que mete la gente en problemas.
1: O sea, porque, porque ahora tienes que pagar la casa y tienes que pagarle a tu hermano. Eso es, lo, es exactamente lo que hice. ya lo logré, les gané, les saqué la hipoteca,
0: pero ahora estás con una hipoteca que te va a tener, te va a tener ahogado, o sea, por, por no hacer las cosas bien, ¿verdad? El consejo que yo les diera, o sea, está estable, está sin dedos, está el fondo de emergencia antes de comprar la casa. Ahora estás en una situación súper incómoda. ¿Qué más en ese checklist
1: estar sin deudas, tener ahorros? Y bueno, tener lo que ocupas para el enganche realmente, este, hoy día y, y, y gastos de cierre. Yo creo que la gente no se da cuenta o algunos no entienden que el mercado cambió. O sea, mucha gente se quedó con la idea de lo que pasó hace 12 años, 13 años, con el 2008, 2009, donde había tanta casa en el mercado. Entonces todo el mundo necesitaba vender y entonces mira, cómprame la casa y te pago los gastos de cierre. Ya hoy se volteó la tortilla. Hoy día el vendedor dice en Mi casa están en 300. ¿A quién me ofrece más? Y no voy a pagar ni un centavo de gasto de cierre. Porque él sabe que van a haber 5 o 6 ofertas de 310, 315. Más los gastos de cierre. Y exacto. Entonces, el vendedor en este momento no tiene por qué pagarte ni un centavo de gasto de cierre. Siempre era negociable. Sí. No está obligado a hacerlo. Pero lo hacía por, por la necesidad de mercado. Sí. O sea, es cuando no hay ventas hay que tirar la casa por sí. la ventana. Sí. O es al revés. Hoy sale una casa y en un día le llegan 10 ofertas. Quiero
0: tomar llamadas de ustedes que tengan que ver con compra de casa, refinanciamiento de casa, cualquier situación familiar de casa. Así es que si tú tienes alguna pregunta para Francisco sobre la compra de la casa, cualquier, tipo, cualquier situación que tenga que ver con la casa, es el tipo de llamadas que voy a estar tomando hoy. Marca en este momento al 805 ya no más 805-926-6627. También marca por el WhatsApp al 210 505 9906. La próxima pregunta me voy a ir directo a la yugular. ¿Qué se toma para comprar casa con hipoteca? Si no te hace dinero para comprar un efectivo, ahorita Francisco nos va a dar el checklist de qué es lo que se toma para que el momento que digas, quiero comprar casa, estés listo en vez de estar perdiendo tu tiempo y prepararte. Ya volvemos. Continuamos, estoy platicando con un experto en hipotecas y voy a estar respondiendo a las preguntas comunes que existen sobre la compra de casa, refinanciamiento de casa, si es buen tiempo. Eh, hoy te estábamos respondiendo algunas aquí en, en, en el, en, durante el, um, el corte sobre si tengo una colección, puedo comprar casas, es que sigan, sigan, háganme llegar sus preguntas para que Francisco responda a esas. Pero quiero irme hacia a ropa porque esta es la, una de las preguntas, o sea, el, el, la comunidad latina, el pueblo hispano, en su mayoría está comprando casa por primera vez. eso no está la mayoría. Ustedes que tienen casa, excelente. Si tienen una pregunta sobre refinanciamiento llamen en este momento o, o, o háganla, háganme, háganmela llegar a través del Facebook o del YouTube en los comentarios ahí. Francisco, ¿qué se toma para que una persona pueda comprar casa si no tiene el 100% para darlo así, para comprar la casa al cash con una hipoteca. ¿Qué es lo que se toma para que una, una, una familia,
1: una persona logre calificar para la hipoteca y comprar casa? Lo bueno, primero que nada, este, tener los impuestos en orden. Estar hasta, hasta, hasta al, al día con los impuestos. Y para aquellas personas que trabajan por cuenta propia, muy importante. Y no solamente porque me dicen, no, ya hice los taxes me los mandan y cuando veo, veo que declararon 8 mil dólares de ganancia en todo el año. O sea, ganaste menos de 600 dólares al mes. Uh -huh. Sí, pero usted sabe que... Eso, bueno, yo entiendo. Yo sé que hay gastos y que usted se aprovechan ciertas cosas para no pagar tantos impuestos. Pero al mismo tiempo, cuando vas a comprar una casa, ahora te afectó. Porque ningún banco te va a hacer un préstamo si tú estás mostrando que después de los gastos declaras 8 mil dólares de ganancia o 15 eso es bien
0: común, este, obvio, con, más con la gente que no tiene un sueldo de donde se les está pagando cierta cantidad por hora o cierto sueldo, andan por cuenta propia. Pues la meta de todo el mundo es pagar menos en impuestos. ¿Quién no quiere pagar menos? este?
1: Pero si tu declaración muestra que tus ingresos fueron 12 mil dólares. Mira, yo te voy a decir esto. Eh, es muy importante. Yo sé que nosotros queremos siempre ahorrar en esto, ahorrar aquí o ahorrar aquí, ¿verdad?, hay dos cosas, yo le digo a la gente que no tienen que andar ahorrando, no tienen que ser codos. Número uno, el seguro. Un buen seguro para la casa, un buen seguro para, para los autos, un buen seguro para, ¿entiendes? de vida. Y lo otro es impuestos. Por ahorrarte 50 dólares, vas con el señor ahí que en la esquina que hace taxes, en vez de ir una, con una compañía de reputación, para que pagues un poco más. Entonces, muchas de esas cosas es porque la gente le dice, no, no, no tranquilo. No tiene que declarar tanto. no tiene que declarar tanto? Y piensa que te están ayudando con eso. Y no es así. O sea, tiene que declarar lo que realmente es. Poner gasto lo que realmente son. Y si usted puso el gasto que son y no, no ganó suficiente, entonces realmente es un, pa, un, un parámetro que tal vez no está listo para comprar casa en este momento. Pero si realmente la mayoría de personas declaran lo que realmente es, sí van a calificar, pero tienen que declararlo. Cuando trabaja por cuenta el, propia... El único ingreso que cuenta para calificar para una hipoteca... Es el que está en la creación de un puesto. Lo que está en el papel. El papel habla, como dicen. Sí. Y son dos años. Entonces, ¿qué pasa? Si en el 2019, por tardarme dinero, declaré 12 mil, pero en el 2020 declaré 40 mil, o ya declaré 40 mil, ¿no? Cuando es por cuenta propia, se suman Ajá. los dos años. Y se promedia. Y se hace un promedio, por, se divide por 24 meses. Y eso es lo que te da como salario. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, porque si vas a comprar casa necesitas realmente pensar en que son dos años y tengo que hacer un promedio. Si declaré mucho, muy poquito, el 2020, ahora que va a ser el 2021, tienes que ponerle toda la carne al asador porque ahora, ten, ahora tienes que hacer, pues, arreglar lo que no hiciste en el, 2000, en el 2020. To make up for it. en Otras palabras. Quiero que, quiero
0: que la gente deje de esa mentalidad de decir, bueno, nomás declaré esto. Eso está mal. Se declara, toque, se declara lo que ganas, todo lo que entra. Se meten todos los gastos que tienes contra ese ingreso. Lo que resta es la ganancia, eso, eso de impuestos impuestos. Eso es lo correcto, es hacer las cosas bien. Y a la gente que hace las cosas bien, le va bien. La gente que anda, bueno, de, póngale que gané, eh, eh, estás fraude, estás mal. Si no eres una persona que no tiene documentos, te estás poniendo en riesgo. Esa es la, la me lo han dicho los abogados de inmigración. esas es, esa es una de las primeras cosas en las que se fijan. Déjense de esa mentalidad. Hagan su declaración. Si sí, sí, lo que ganaste es nomás de un ingreso de 12 mil, de 24 mil, no alcanzas, para no tienes el ingreso para comprar una casa. Pero sí, sí, o sea, si están entrando en tu negocio, o sea, lo, como lo estés capturando el dinero por el cash app, en efectivo, por cheques, por esto, por lo otro, entraron 100 mil, no digas, bueno, es que nomás declaré 30 de los 100, el resto lo tengo. Ah, bueno, aquí estás con la situación que no puedes comprar casa y muchas cosas, y estás haciendo, estás operando en fraude. Estás haciendo las cosas mal. Ok. La declaración de impuestos,
1: dos años,
0: ¿qué más se toma para comprar casa?
1: Pues eh, lo mismo que hablamos no tener deudas, mantenerte realmente en un nivel eh, donde te controla de eso. No puedes andar endeudándote, andando todo ese tipo de cosas. tiene que estar muy, uh, muy de control de eso. No puedes andar, ni modo si el primo ocupa carro, lo siento. El banco no le interesa
0: quitar casas. El banco no quiere que andes batallando con el pago de la casa. El banco no, se va a asegurar que tengas la capacidad de hacer el pago. Ok, dos años de creación de impuestos continuos, sólidos. Ya hablamos de, de estar financieramente estable.
1: ¿Qué más se y, fija el banco para, decir, aprobado con la hipoteca? Sí, que tenga el dinero para el enganche en tu cuenta bancaria. Entonces, ¿y por qué digo enfatizo cuenta bancaria? Porque, tú sabes, la raza como es, este, lo guardan ahí, o lo tienen ahí. Debajo del colchón colchón, qué sé yo, de diferentes formas. ¿Qué sucede
0: si tú, y dicen, bueno, lo, lo meto al banco? Vamos a decir que van y hablan con el banquero y van a tener que ir a un reportito y lo hacen y meten los 40 mil dólares a la cuenta de banco.
1: ¿Y tú ves eso en, la, en los estados de cuenta? Por cuestiones de, de, de reglas, que no son ni siquiera del banco, sino que es Fannie Mae, yep. de, del gobierno. Si yo tengo que ahora tener prueba de dónde salió. Ese dinero. Y, y dice, bueno, está, lo, lo estaba acumulando en mi en la casa. como yo sé eso? O sea, no hay forma de probar eso. Ahora, ha pasado que hay gente, por ejemplo, que le gas, le, les pagan depósito directo. Y entonces, aún así, les gusta, saca les gusta retirar lo. el dinero entonces, y llevárselo a la casa. Si sí. yo voy, los últimos 12 bank statements, yo veo que cada mes sacan 3 mil. Mm. Ok, ahí está. Deben tener
0: 36 mil allá metidos en el algún lugar.
1: Entonces, ¿me entiendes? Hay, hay, hay
0: prueba, hay tiene, prueba. Sí, tiene. Exacto. Yo les he recomendado muy claro que dejen de acumular dinero en su casa. El dinero en la casa no se puede invertir, no se puede comprarse, se incomoda demasiado y, te, y está frenando el que tú crezcas financieramente. Ok, entonces el dinero le enganche, dos años de creación de impuestos, está financieramente estable, ¿qué más ocupa
1: el banco para calificar para la hipoteca? Pues todo eso, eh, que la persona tenga una estabilidad laboral, o sea, que no que ande cambiando de de trabajo cada tres meses. Porque me ha pasado que cuando recibo los taxes... Todos eh, se ven o retienen, tienen, los, tienen sí. el ingreso, tienen entonces, el enganche. Exacto. Y cuando veo las W2, por un año hay como cuatro o cinco. W2 yo... No, es que estoy ahí, pero me pagaron más en otro lugar, entonces me fui. Y luego estaba ahí y no me gustó, y luego me fui. Entonces, el banco ve eso como una falta de estabilidad. Entonces, el banco dice oh, Se estás cambiando cada, cada dos, tres, cuatro meses de trabajo, hay un problema. Entonces, estabilidad. Ahora... Puede ser que tú trabajes en una compañía eh, cinco años y, y te cambiaste hace tres meses y dices, no, pues tengo que esperar. No, no. Si, si es el mismo tipo de trabajo, el mismo tipo de, de, de trabajo, no hay problema. ¿Me entiendes? Mientras no haya esa brincadera de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo. ¿Qué,
0: ¿Qué tal la persona que está trabajando en algún lugar, deja ese trabajo y empieza por cuenta propia? O sea, de los últimos dos años,
1: uno fue con sueldo y el otro fue por cuenta propia. Lo que hablamos, cuando eres autoempleado, necesitamos hacer un promedio de dos años. Entonces, ahora hay que esperar que hagas dos años impuestos como autoempleado.
0: Entonces, si alguien está considerando ahorita irse por cuenta propia, asumiendo que está estable, le conviene más ahorita aplicar por la hipoteca que viene del sueldo, del trabajo, porque sí. trae dos años continuos del trabajo, el ingreso, entonces es más probable que califique por la hipoteca en el momento que se salga del trabajo, va por cuenta propia. Ahora hay que esperar dos, hay años, que esperar de dos
1: años de impuestos. No dos años de eh, calendario, son dos años de impuestos.
0: Ok. En este momento, marca al 805 ya nomás. ¿Tienes alguna pregunta? Eh, si no, voy a estarle aquí leyendo unas por el Facebook, por el YouTube. Pero si tienes alguna pregunta sobre la compra de casa, hipotecas, refinanciamiento, yo sé que esa es una meta de muchos. Así es que vamos a aprovechar este, este tiempo, vamos a exprimirle aquí que quede bien claro lo que tengas que hacer. Que andes. O sea, sí, si no es tiempo de explicar por la hipoteca, no es tiempo de andar perdiendo el tiempo. Pero si ya estás ahí o te falta poquito, que te quede claro. No te quedes con la duda, marca en este momento 805 ya no más. 805-926-6627. Okay, Para encontrar el PLR en su área, visítenos andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado para contar con un buen plan de jubilación. Hoy estamos hablando, estamos hablando sobre la compra de las casas. De financiamiento todo lo que tiene que ver con el hacerte de tu propiedad, hacerte de tu casa, dejar el apartamento. Qué bonito. Esto es parte importante de un plan financiero. Esto es parte de los activos que te van a hacer que crezcas financieramente. ¿Cuánto valdría tu casa hoy si hubieras comprado hace 5 años, 10 años? A plazo largo, la compra de la casa siempre ha tenido sentido. Y todavía más porque si ya anduvieras tal vez cerca de no tener costo de vivienda, cómo fuera tu vida sin costo de vivienda. Esa es la razón por la cual tiene sentido uh, el que tengas tu casa. Sé que unos andan diciendo ahí no compres casa, mejor usa ese poder adquisitivo, un préstamo para una propiedad de inversión. Bueno Ese puede ser tu tirada, pero tiene sentido. ¿Dónde vas a meter a tus hijos? ¿Vas a seguir pagando renta? ¿Tiene sentido comprar casa? Vamos a las preguntas desde Newport uh, Rhode Island. Bienvenido, Emanuel. Qué gusto que llamas. ¿Cuál es tu pregunta sobre este tema?
2: Sí, muy buenas tardes. Saludos. Uno es un privilegio que reciba mi llamada en esta tarde.
0: Bienvenido, Manuel, un gusto recibirte. ¿Qué traes en mente? Gracias,
2: gracias. Pues mira, yo tengo, vengo escuchándote hace como seis meses. Tenía alrededor de seis mil, siete mil dólares en deuda. No tenía mucha, pero sí tenía en tarjetas de crédito. Y me puse las pilas, como según tú dices, la bola de nieve y demás, y la sangre, gracias a Dios. Bien, muy bien. Y entonces, pues ahora estoy en planes de comprar casa. Ya, oye, el mercado está, como ustedes explican, eso está terrible. Llevo tres ofertas que he sometido y las tres las he perdido. La primera. Porque tenía el dinero del depósito y del down payment lo tenía cash debajo del matre como dicen. Sí. Y entonces, pues, no pude hacer nada porque ya se me hizo tarde para meter la oferta y poder probar el banco. porque Yo tenía el dinero, pero como que para depositarlo, el dinero tiene que estar depositado con mucho tiempo con anterioridad. Ya. Yeah. Entonces, pues, la perdí. La segunda que metí una oferta fue por 3.32, también la perdí. Pero qué pasa, que ya me estoy como que desesperando, no sé si... Si lo está haciendo bien o no, entonces no sé qué consejo me puedan dar. Eh, mi ingreso mensual sería ya después de los descuentos $4,800. No sé qué, qué monto de una propiedad yo pudiera comprar para no verme asfixiado. ¿Tu ingreso sí, es
0: $4,800 mensuales? ¿Eres casado?
2: Eh, sí, pero mi esposa no trabaja.
0: Ok, no, $4,800. Estamos de, de sí. hablando de $60,000 de ya la, netos, un poquito menos. Es, Son... Después de
2: los descuentos me quedan $4,800. ya
0: yeah. ¿Una casa? ¿Y con cuánto cuánto vas a poner de enganche? ¿Cuál, cuál, cuál sería tu meta de enganche?
2: Es el detalle. Tengo 20 mil, pero serían 20 000, 10 y 10. Sería 10 para los gastos de cierre y 10 para el enganche.
0: Yo recomiendo que la hipoteca como máximo sea tres veces tu ingreso anual. Si tu ingreso anual matemáticas sencillas de 60, te dirías de 180. La matemáticas sencillas, ¿verdad? Estás ganando un poquito más en gross en bruto, este, eso ya es lo que tú estás recibiendo. Tal vez estás ganando como mil, Si lo queremos ver de esa manera, una hipoteca de 225 Pero si vas a comprar una casa de 330 para dar un enganche de
1: 10 esa es una casa que te va a ahogar, en mi opinión. Ahora, te voy a hacer una pregunta, Emanuel. Este, sí. Cuando te hicieron el estimado para cuando pusieron la oferta, aunque no la ganaste, ¿cuánto te dijo el estimado que te iba a costar el pago mensual de la casa?
2: Eh, mensual sería el pago de algunos
1: $1,800. Okay. ¿Cuánto estás pagando de alquiler actualmente?
2: Ahora yo estoy pagando 1.400 de
1: alquiler. Que también va, va de acuerdo al mercado donde se, está él, ¿verdad? No, no es tanta la diferencia en el pago mensual de lo que está pagando en renta. Sí. Cuando hablas con tu corredor o tu asesor inmobiliario, ¿qué te dice él o qué te dice ella? ¿Por qué no están aceptando? ¿Qué, qué opciones te está diciendo o qué te recomienda a la hora de... de vamos Mete a hacer la oferta diferente. Sí.
2: El detalle aquí, la última oferta que la perdí esta semana, el, el, ayer me enteré más bien, el lunes, el lunes, este, porque el, el, que opció, el que ofertó tenía más gastos de, de, de down payment, más down payment tenía. Yo solamente ya, tengo 10 no. y he estado ofreciendo mucho más, ¿sabes? pues ya, ya me quitaron la oportunidad a mí. Exacto. Entonces, Pero, en Bien sea. desesperante, ¿sabes? Bien desesperante.
0: No, <risa> no lo mencionamos antes de show, me dijiste, o sea, hoy en día el que está vendiendo va a tomar la oferta más fuerte. No se va a arriesgar a que alguien tal vez no califique para el préstamo. Entonces va a tomar el que le compruebe fondos, etc. Este, yo prefiero a alguien que tenga un enganche del
1: 20% que a alguien que tenga un enganche del 3%. Porque va a tener menos posibilidad que al último minuto le nieguen el préstamo. Yeah. Ahora, eh, no sé cómo está el mercado local tuyo, Manuel, pero en este caso yo consideraría, y no sé si tu asesor te, te aconsejó esto, Mira los precios y opciones de una casa pues, nueva, una casa nueva de construcción, porque esas no están, o sea, el precio es el que es. No vas a andar, tener que andar apostando, apostándole o, o ganando. Sí. Entonces, fíjate, una casa nueva, cuánto cuesta alrededor eh, donde estás comprando y mira, tal vez eso como una opción. Te voy a decir esto: muchos corredores no les gusta eso, Y no les gusta porque si es nueva construcción, tienes que esperarse cinco o seis meses. Para que les den su chequecito. Su comisión. Exactamente. Y no quieren, y, y está mal eso, pero es la realidad. Entonces, analiza, pregunta. ¿Cómo sería la opción? Esa? Gracias, Manuel, por la llamada del Estado de California. Francisco, bienvenido.
0: Hola, Andrés. Buenas tardes. ¿Qué traes en mente, Francisco? Ah, sobre este tema.
3: Um, pues mira, um, primero que nada, gracias por aceptar la llamada. y Seguro. Y sobre todo... Um, Quiero prepararme para comprar casa, pero tengo una situación que no puedo guardar el dinero en mi cuenta. ¿Por qué? Porque, porque tengo un niño que está deshabilitado y recibimos a el IHSS uh
2: -huh.
3: entonces, y también el SSI, entonces uh, me dicen que no puedo tener cierta cantidad en mi, en mi cuenta, yeah. pero quiero comprar casa.
0: Ya tienes los números, tienes los, 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 este, las cantidades que puedes mantener porque el, no tienes que estar necesariamente en pobreza para estar recibiendo SSI. Si hay incapacidad, hay familias con ingresos fuertes este, que reciben de todas maneras el apoyo del SSI. Eh, ¿Sabes cuáles son los límites? Te dijeron cuánto puedes tener para seguir recibiendo. Me dijiste que es el SSI. y ¿Qué más, perdón?
3: El IHS.
0: IHS.
1: Sí. Es,
3: el, ¿Es el, algo de California. Me a mi esposa por cuidar. Sí. Me mi, mi esposa por cuidar a, al niño. Ah, ok
1: Francisco, bueno, ya me caíste bien por el nombre. Ya, <risa> ya, ya empezamos bien. Ya empezamos bien. Eh, cuando recibiste esa ayuda, tú le preguntaste al trabajador social eh, si esa ayuda también va o está condicionada si eres dueño de casa. Porque hay unos programillas ah, no. que, que si tienes casa propia no te dan.
3: No, no, no le no le hice esa pregunta porque, de hecho, estamos en el proceso, pero no le he hecho esa pregunta. Pero lo que me dicen es que no puedo tener cierta cantidad en el banco.
1: Entonces,
3: okay. Y digo, ¿cómo comprobar de que sí hay ese dinero?
1: Te voy a dar una... Si quieres, mira, métete a la página. Yo, digo, yo tal vez te pueda buscar una solución para eso. Ok. okay. Ver, no lo voy a decir aquí, pero tal vez podemos buscar una solución. Bien, nada más, mira, métate a la página de Andrés Gutiérrez uh -huh. y pon tu información eh, sobre hipotecas y entonces nos va a llegar la información y yo te contacto, hablo contigo. Te voy a dar pon tus una detalles una ahí, acción. Francisco,
0: bien claro, porque o sea, Francisco, esta es mi, esta es mi situación, o más rápido, no tienes que poner tanto, tanto, pero que sea claro ahí para que um, o sea, para que llegue a Francisco y sepa de inmediatamente de, de que, que era una situación
1: única de esto. Um, Ahora, antes de colgar nada, más por curiosidad. Me dice que no puedes meter dinero al banco porque esto y lo otro. ¿Con, cu ¿con cuánto cuentas actualmente para una casa? Sí. En efectivo, o, o el dinero que tienes.
3: Ahorita casi tengo 30. Okay. Pero ¿Eh? tengo, tengo casi 20 en el banco y tengo 10 abajo del cuachón.
1: Ah, tienen bastante en el
0: banco. No es tanto. Ok, entonces la mayoría está en el banco. Ahora además tienes 10 afuera. Sí, la
3: mayoría.
1: ¿Qué parte de California sí, estás? Riverside.
3: Um, acá
1: por
3: Ladera
1: Ranch. Ok. Está, ¿Y, ¿Y cómo están los precios ahí por donde tú compras, te quieres comprar?
3: Está como en 350 para arriba.
1: Ok. Métete a la página. Sí. Te vamos a dar opciones. ¿ok? Y ahí vemos cuál es la, la que más te, te convenga en este momento.
0: Oye, gracias Francisco. Un gusto recibir tu llamada y um, ve a mi página y ahí donde dice busco ayuda con la compra y de mi casa, hazle clic a ese botón, deja tu información este, y ahí te conectamos con, con el equipo de Francisco para que te ayuden con eso. De Riverside, California, hello Mariana, ¿qué traes en mente sobre este tema?
4: Hola, ¿qué tal? Este, tengo una pregunta. En mi esposo compró una casa con su mamá, el soy co en el año 2008. Uh -huh. Ahorita ya, pues ya pasaron muchos años y nos toca comprar una casa a nosotros. Entonces, Sería un problema si nosotros compramos una
0: casa, o sea, por decir... Permítelo, María. Ya, ya estamos contigo ahorita, repito. Permítelo. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Regístrese hoy al 1800 781 8897 800 781 8897. Lo esperamos. Derechito a la pregunta. Estábamos platicando. Estaba platicando con Mariana. Me dijo Andrés. Fíjate que mi marido compró casa con mi suegra. ¿Hace cuántos años, Mariana? Ah, en el 2007. Ok, ya hace bastantes años, ya estamos hablando de 13, 14 años más o menos, y ahorita están ustedes queriendo comprar casa como matrimonio, tú y tu marido.
4: Sí, y pero, es lo que es lo que estaba pensando, si nos metemos en una hipoteca, pues, o si se, si se podría.
0: Pero tu, pero, tu marido sigue, pero tu marido sigue en la hipoteca con su mamá.
4: Sí, porque no sabemos cómo quitarlo y si hay manera de quitarse.
1: Te voy a hacer unas cuantas preguntas, eh, Mariana, mucho gusto. Eh, primero que la, Me llamó la atención en 2007, ¿ustedes o su mamá o alguien durante esa transición que hubo de que mucha gente perdió la casa hicieron modificación?
4: Sí, sí hizo una modificación del pago, mm.
1: porque
4: este, que su pago era muy alto, era muy alto el pago este, por lo que debía de su casa porque se devaluó demasiado. Entonces, ella eh, fue con ACA, fue con diferentes programas y logró una modificación de su pago.
1: Ahora la modificación simplemente como que le, le dividieron el pago, dijeron ¿y vas a pagar tanto de tal cantidad y esta otra cantidad no la vas a pagar hasta que termine de pagar la casa, este otro préstamo, o simplemente le bajaron el pago y le extendieron el, el préstamo. Le
4: bajaron
1: el pago y le extendieron el préstamo. Okay. Entonces, ok. Mira, primero que nada... La, ¿Su suegra, o sea, la mamá de su esposo, ella, o sea, ella trabaja, ella tiene... O sea, podría,
0: ¿podría ella calificar para un... ¿Podría ella refinanciar esto a su nombre, Mariana? Que ¿Tiene suficientes ingresos para... No.
4: La verdad que no. La verdad que no. Y su esposo, bueno, su esposo trabaja, pero él, él nomás tiene un okay. entonces No sé cómo sería esto.
1: Esto va a ser la pregunta. Eh, ¿La mamá o, o la familia es, es la que hacen el pago? ¿Ustedes no hacen el pago de esa casa?
4: Sí, sí, 100%. Ella tiene más de 10 años haciendo el pago. Okay. Ella, ¿Y ustedes... o sea, ella puede comprobar que ella paga. Y ustedes paga pueden eso.
1: comprobar que ustedes no viven en esa casa. Correcto. Okay. La pregunta es dos cosas. Número uno, sí puedo, sí puedo hacer un préstamo. Métase ahí a la página de nosotros. Yo te puedo llevar a cómo pueden calificar. Ahora, me gustaría ver cómo también podemos ayudar a su suegra a ver si puede salirse ese préstamo. Porque esa modificación lo que se, le, va, le está pagando, extendiendo el préstamo, está pagando un dinero en los intereses. Yeah. O sea, eso no les va a tener que ustedes compren. Pero sí me gustaría ayudarles también porque mucha gente que hizo modificación terminan pagando 40 años la casa y lo que se fue en intereses hasta se le paga el palo uno. Entonces, sí, pueden, sí podemos Aunque ayudar. Aunque se escuche bajito el interés, claro, Francisco, Francisco, sí, sí, por no, el periodo no. de pago. Exacto. Sí,
4: su, su, su interés está como en un 2%. Honestamente, oh. agarró un muy buen interés.
1: Yeah. Sí, pero cuando ve los números... Yeah. Tales, Por el periodo los, de pago, ya. Yeah. Te los pongo uno al lado del otro, créeme, que duele. Entonces, eh, vete a la página de Andrés Gutiérrez, nosotros podemos ayudarte con eso, como poder calificar aunque tengas ese, ese préstamo. Me, me doy
0: cuenta, Francisco, que esto es complejo, o sea, no, no es así nada más, o sea, cuando una persona dice, Ay, ya", o sea entonces el banco empieza a recibir la información, no es nada más, o sea, qué hipoteca tienes, fíjate cómo no se me hubiera ocurrido... Jamás, que, que, que podría afectar, el, que podrías ayudarle a alguien porque, tiene ese, porque tuvieron esa modificación. Eh, y yo le quiero enseñar a la gente que estén estables, fuertes, o sea, que vean la lista, el checklist de dónde debo estar para calificar para la
1: hipoteca. Exactamente. Y
0: bueno, ese es, es el momento. Y comprar una casa dentro de tus posibilidades. Irte hasta el tope donde el banco presta, normalmente es, es dolor. Siguiente llamada en el estado de Minnesota, Mari, qué gusto que llamas, bienvenida.
5: Hola, bueno, bueno, hola, este Andrés, gracias Bien, por tomar mi llamada.
0: Bienvenida, Mari, ¿qué te hace en mente?
5: Mira, uh, yo este, primero te doy gracias porque fíjate que yo contigo aprendí de, de la pandemia para acá, te empecé a escuchar, y he aprendido de ti como no tienes idea. O sea, me has enseñado Bauloso. en mi cuarentena de COVID, me enfermé, y una noche ya casi a salir de mi cuarentena, escuché y me dieron las casi las 4 de la mañana, escuché, me escuché <risa> todo lo que tenías, todo lo que encontré lo escuché y me, me encantó de ahí uh, llamé para pedir unas clases y me, ase, me asignaron un asesor financiero me ayudó muchísimo a poner mis números en orden y bueno, ¿dónde estamos ahora? Es con la casa uh, mi casa tiene un precio más o menos como de $3.80 uh -huh. y le debo $130 con mi esposo, queremos pagar la casa el próximo mes, sure we'll que Dios we'll no lo permite. Quedar la casa pagada. Uh -huh. Pero tenemos el sueño de comprar una más grande. Yo sé que vas a decir que no. Pero bueno, esta es el, la idea es la siguiente. Con mi esposo, tenemos pensado para el próximo año poder juntar $400 y darlos todo el down payment para comprar una casa como de $6.50
0: juntar 400 está hablando con la o con la venta de la casa con por la di. venta
5: de la casa vamos okay. a completar vamos a completar en total el plan es juntar 400 Ajá. comprar una casa de 650 uh -huh. por ahí quedarnos con una deuda de 250 mil uh -huh. dólares uh -huh. para pagar en 10 años uh -huh. ¿Sí? si se pueden menos bueno bendito pero si no mi pregunta es la siguiente qué me conviene a mí más Pagar la, la, los 250 mil en 10 años o agarrar la casa a 30, los cincuenta mil a 30 años y ponerle esos mil que le pienso poner al pago de la casa, ponerlos en fondos mutuos. ¿Cuál es la mejor opción?
0: Uy, me la, pues, me la pones bien complicada porque me hablas de un tema que me encanta y eh, son las inversiones. ¿Qué edad tiene tu marido, Mari?
5: 45
0: todavía hay como 20 años para la jubilación, yo recomiendo que hagas dos cosas cuando hay una hipoteca. Que estén invirtiendo el 15% de lo que ganan hacia una cuenta de inversión y por encima de eso, irte, irse contra la casa. Entonces, si, si su presupuesto da, hay mil adicionales para poner hacia algo, yo les diría el 15% de sus ingresos. Vamos a decir que eh, eso significa que son 600 dólares. Es decir, pongan 600 contra, en la cuenta de inversión y pongan 400 por encima del pago de la casa.
5: Ya tengo fondos de inversión, ya tengo mil ya, de ya. fondos de, de inversión. Cuál es, su ingreso,
0: cuál es su ingreso anual, más o menos, entre los dos? ¿Cuánto están ganando?
5: Como 180.
0: Entonces, el 15% son 27. 27 más o menos. Y mil son 12 mil.
5: Okay. Qué
0: buen ingreso okay. tienen.
5: Si sí, tenemos ahorita el plan de mil para fondos mutuos y pongo 500 a qué para se la dedica a qué de se Nima? dedica tu marido uh, tiene un negocio
0: tienen que estar entrando mil yo te diría pongan los mil contra las cuentas de inversión el, el fondo, por encima de eso el fondo universitario, y pongan estos mil contra la casa paguen su casa pronto lo que lo que lo que no, lo, cuando hacemos los cálculos de retornos a plazo largo Suena interesante si voy a poner el dinero en la cuenta de inversión. Lo que en, esa, en ese tipo de cálculo no entra es, es lo que sucede en la vida. Si tu marido pierde su idea de generar ingresos. O sea, el riesgo que uno, la libertad que uno trae es difícil de ponerle un precio cuando la casa está pagada. O sea, una hipoteca de 250 okay. sigue siendo una hipoteca fuerte. Tu marido pierde su idea de generar ingresos y pesa demasiado. Tener la casa pagada hasta nos permite arriesgarnos más. Entonces, tienen que estar haciendo las dos cosas. Pongan ya, ya están poniendo una buena cantidad hacia la cuenta de inversión. Poner mil mensuales en es, a esta edad, en 20 años les, les acumularía como un millón de dólares. ¿Sí? Eso es asumiendo Ajá. que no crecen sus ingresos, que no crecen su valor financiero de otra manera. Entonces, pongan mil en las cuentas de inversión y si sí pongan el dinero contra la casa para terminarla de pagar rápido.
5: Ok, ok. Sí, eso lo, esa era la duda, porque no sabemos si... ¿Qué conviene? ¿Vamos a fondos mutuos los mil o los aumentamos a la casa...? Para acabar pronto.
0: Ahí en la casa pronto.
5: Porque. A la, a la casa pronto. Okay. Sí. Porque la idea de mía también es, con mi esposo, es, uh, es tener la casa 10, 15 años máximo y agarrar y vender otra vez y comprar algo más pequeño, ya cuando tengas sí, ese, ese, es,
0: ese es muy buen plan, lo que se llama el downsizing, ya cuando los hijos están fuera y todo eso. Uh, y lo platicamos después y tiene mucho sentido. He visto a la gente que toma esa decisión y siempre es una muy buena decisión. Mari, bueno, y, y bueno, eh, si, 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 si financieramente la ocupan. También conozco familias, clientes míos, que vivían en una casota de 7,000 pies cuadrados y nomás eran él y ella. O sea, no, pero financieramente no había una necesidad de, de hacer downsides, de, hacer, de irse a una casa más pequeña. Muchas gracias, Francisco, por estar acá. Un placer, un placer, como siempre. Esta conversación y que la gente le haya sacado jugo. Nuestra meta es yeah, que seas sabio, que tengas tu casa. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? 8